0: on the ground Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale, Vous écoutez l'épisode 21 du podcast Les Enfants Vont Bien. On donnerait beaucoup pour que nos parcours soient simplifiés, que nos esprits soient ainsi libérés et pleinement concentrés sur l'unique objectif de ces derniers, la conception de nos petits bouts. On donnerait aussi beaucoup pour avoir un guide dans cette étape si importante de nos vies. C'est d'ailleurs une des vocations de ce podcast, vous éclairer dans vos choix, banaliser ces aventures et donner de la visibilité à nos familles. Léa a la même vision des choses, avec Capucine, sa femme. Elles ont découvert par hasard que le pays qui les accueillait était ouvert à la PMA pour les couples de femmes et les femmes seules. Elles ont ainsi découvert que le Portugal, qui est loin d'être un pays de première intention dans nos parcours, proposait une multiplicité de possibilités et de ce fait, une vraie liberté dans nos choix. Elles ont ainsi maîtrisé toute la chaîne du process, s'en sont remis à l'univers aussi parfois, et ont vu leur effort couronné de succès par la naissance de leur fille livre. Aujourd'hui, Léa milite par le biais de son compte Instagram et de son blog pour la reconnaissance et la valorisation de cette destination PMA. Elle en a fait une de ses activités et accompagne et guide des couples qui souhaitent réaliser leur parcours au Portugal. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Léa, on découvre son compte pour ses photos, on tombe amoureuse de sa fille Liv et on s'aperçoit que la beauté de son feed est surtout liée à la grâce et au bonheur que transmettent cette famille. Je vous souhaite une bonne écoute Bonjour Léa Bonjour Je suis ravie de te recevoir à mon micro, c'est un vrai plaisir, ça fait longtemps que je suis ton compte maintenant et vraiment il euh, donne envie et surtout euh, ce qui est pour moi le plus intéressant dans ton compte c'est que tu nous parles euh, d'un pays euh, qui n'est pas le pays le premier euh, dans nos choix pour euh, avoir accès à la PME. Ouais. <rire> Merci de
1: me recevoir à ton micro <rire>
0: je t'en prie, c'est complètement normal, est-ce que tu peux te présenter, me présenter ta
1: famille, me dire un petit peu euh, qui tu es, ce que tu fais dans la vie Oui, alors euh, moi je m'appelle Léa, j'ai 26 ans, je suis mariée avec Capucine qui en a euh, 35, donc on a 9 ans mm -hmm. d'écart euh, et on a euh, notre petite avec nous, notre petit bébé qui s'appelle Liv, une petite fille, elle a 5 mois et euh, elle est pleine de vie on ne s'ennuie pas avec elle et <rire> nous aussi notre petit chien qui partage notre vie et qui est très importante pour nous parce que c'était un peu notre premier bébé et elle, elle s'appelle Twelve et, euh, et voilà et à nous quatre on forme un petit girls band assez assez sympa
0: <rire> oui assez dynamique et surtout vous faites des enfin vous avez des photos de, qui sont magnifiques enfin déjà Liv elle est magnifique et <rire> euh, vous avez un... <rire> c'est normal et vous avez un compte Instagram qui fait vraiment rêver c'est ah bah,
1: gentil, bah, on essaye de partager la vraie vie euh, donc des fois il y a des trucs qui font un petit peu moins rêver mais euh, comme Normal. par exemple euh, cette nuit où on a très mal dormi mais entre, du coup entre mamans, euh, on se soutient et ça c'est chouette oui ça devait être euh, il devait y avoir un truc cette nuit parce que nous c'est pareil ah oui bah, <rire> je, je pense vu les retours que j'ai eu.
0: <rire> il n'y avait pas une lune ou un truc dans le genre non, non ah, il n'y avait pas de lune en plus même pas,
1: même pas. mais oh. tous les bébés sont <rire> synchronisés,
0: je crois non, mais je crois qu'il y, qu y, y a de ça oui est-ce que tu peux me raconter un petit peu euh, votre histoire avec euh, Capucine Comment vous vous êtes rencontrés Est-ce que c'était avant ou après euh, ton expatriation
1: Alors, c'était euh, bien avant. En fait, avec Capucine, ça fait dix ans qu'on se connaît. Donc, si on fait les calculs, on s'aperçoit que je l'ai rencontrée quand j'avais 16 ans. Euh, oui, c'est ça. Euh, oui, mais euh, on s'est pas mis ensemble à cette période-là. En fait, euh, quand j'avais 16 ans, le seul bar où j'étais autorisée à sortir par mes parents... C'était euh, un bar de la ville d'où on vient, donc nous on est originaire de Cannes, dans le sud de la France, euh, parce que ce mmh. bar était tenu par le meilleur ami de mon père. Donc c'était l'endroit endroit où j'avais le droit d'aller, et Capucine était la barmaid de ce bar. Donc, euh, et donc voilà, voilà, donc voilà, où on s'est rencontrés dans un bar. Euh, pour être euh, très honnête, euh, même quand j'avais 16 ans et qu'elle en avait euh, 25, bah on a un peu flashé l'une sur l'autre, euh, on s'est tout de suite plu, mais le fait est que euh, quand on a 16 ans, avoir un écart d'âge avec quelqu'un de 9 ans, c'est tout de suite plus conséquent non. que maintenant à nos âges. Donc euh, oui. voilà, ça ne pouvait pas trop le faire. Et puis euh, moi, j'avais un peu ma petite vie à vivre, euh, pu aussi. Et, euh, et en fait, on est devenus amis. Euh, et puis euh, les années passant, on était toujours en couple, elle et moi. Euh, elle, elle avait toujours des relations longues, moi aussi. Donc en fait, on ne se connaissait qu'en couple. Et puis, euh, euh, voilà. Et puis un jour, euh, au bout de quelques années euh, d'amitié, moi, je suis partie en Australie, en fait, euh, pendant un an. Euh, et quand je suis revenue, c'est Capucine qui est partie à son tour en Australie. Donc, pendant deux ans, on ne s'est pas vus, mais on continuait mm -hmm. de parler énormément. Euh, voilà, on est toujours resté euh, proche, même à distance. Et le jour où elle est revenue, en fait, en France, euh, je lui ai fait la surprise d'aller l'accueillir à l'aéroport. Et en fait, euh, je pense qu'on a vite compris que, bah, à ce moment-là, on était pour la première fois toutes les deux célibataires et on a vite compris que bah, c'était le bon moment maintenant pour euh, créer quelque chose. Euh, donc, c'était il y a quatre ans. Euh, mm -hmm. J'avais 22 ans. Et, euh, et voilà. Et en fait, dès le lendemain de son retour en France, euh, bah, on s'est mis ensemble et en fait, on ne s'est plus jamais quitté. Euh, donc, c'était vraiment pas dans les plans, mais c'est la vie qui a décidé que ça se passe comme ça. Et, euh, et voilà. Donc, euh, moi, je suis un peu... Euh, euh, la nana euh, qui est avec euh, son, son flash, son crush euh, de 16 ans, euh, donc euh, ça a beaucoup fait rire les amis quand on s'est mis ensemble, mais, euh, mais voilà. <rire> voilà. Non comme mais c'est dingue, le sexe a tout non c'est fou quand même. Ouais, ouais, donc on se connaît très <rire> bien puisqu'on a été amis pendant longtemps, on est vraiment, euh, on, a, on a un binôme, on se connaît par cœur autant dans nos bons côtés que dans les moins bons.
0: Oui, vous connaissez depuis longtemps et vous avez eu le temps de construire une amitié avant de construire votre histoire, Exactement. ce qui, des fois, est quand même très utile.
1: Oui, c'est clair.
0: Et donc, il y a quatre ans, vous avez emménagé ensemble rapidement, vous avez pris le temps, vous avez... Alors, euh, Comment ça passé
1: en fait, euh, dès le départ, euh, on savait qu'on voulait euh, voyager, toutes les deux, euh, puisque c'est, en fait... Euh, nos passions à l'une et à l'autre, c'est vraiment le voyage, la découverte, c'est des choses qui nous tiennent hyper à cœur. Et, euh, mm -hmm. et on savait qu'on n'avait pas trop envie de se poser, mais qu'on avait envie de bouger euh, toutes les deux. Donc, euh, on a commencé par faire euh, quelques voyages. Euh, le plus marquant et le plus important pour nous, ça a été notre voyage au Costa Rica. Et c'est là que l'idée de l'expatriation, en fait, est née. Euh, on a voulu s'expatrier dans ce dans ce pays, euh, mais pour un tas de raisons, euh, c'était pas possible euh, à l'instant T, euh, notamment pour des raisons financières, euh, parce que les visas euh, pour y habiter coûtent extrêmement cher. Euh, donc euh, on a dû un peu mettre notre rêve de côté. Et puis euh, après, on s'est dit bah non, en fait, euh, on, on va quand même s'expatrier, on a quand même envie d'ailleurs. Même si le Costa Rica c'est plus tard, il euh, y a peut-être d'autres destinations en attendant, euh, bah, sur lesquelles on peut entre guillemets se faire la main, quoi. Euh, voilà, euh, se tester, aller oui. etc. Euh, donc en fait on a vécu chez mes parents euh, pendant un petit moment parce que comme on voulait partir on voulait pas euh, prendre euh, d'appart euh, voilà. Donc euh, on a cohabité ensemble chez mes parents et je les remercie euh, énormément de nous avoir gardé <rire> sous leur toit euh, Et ça a été chouette euh, de passer des moments ensemble comme ça et puis d'ailleurs ils ont pu apprendre à connaître mieux Capucine Et voilà mmh. ce qui je pense explique la bonne relation qu'on a tous euh, maintenant et, euh, et puis voilà, et ensuite, sur un, complètement sur un hasard, euh, Capucine a eu une semaine de vacances. Euh, moi, j'étais freelance à ce moment-là, donc euh, je pouvais euh, bouger facilement. Et, euh, et moi, je, je traîne tout le temps sur Internet pour regarder les billets d'avion, euh, tout ça, parce que ça me démange toujours de bouger. Et puis, en plein mois de juillet, je tombe sur une méga promo pour euh, des billets d'avion pour partir au Portugal. Et je lui dis, bon, bah écoute, euh, faut, on a une super promo, t'as une semaine de vacances, allez hop Fais ta, ta vanille on y va. Là, on y va. Ouais. Donc, enfin, c'est souvent comme ça que ça se passe. D'ailleurs, avec nous, c'est souvent sur des coups de tête. Euh, D'accord. Et du coup, euh, bah voilà, on est parti au Portugal. On a fait euh, trois jours à Lisbonne, trois jours à Porto. On avait loué une voiture, donc on a fait un petit road trip entre les deux. On s'est arrêté dans quelques endroits, tout ça. Euh, ça nous a beaucoup plu. On a trouvé que l'atmosphère au Portugal était super chouette. Alors, il faut savoir que ce n'était pas du tout la destination qui nous faisait rêver euh, à la base, hein, quand on comprend que, nous, notre trip, c'est plutôt le Costa Rica. Euh, voilà, on se doute bien que le Portugal, ce n'était pas euh, l'Eldorado pour nous, mais en fait, on a découvert une petite destination vraiment chouette. Et, euh, et tous les voyants étaient au vert. Euh, on on s'est aperçu que l'immobilier était encore plutôt abordable. Euh, que euh, les prix bon même si ils étaient plus aussi accessibles euh, c'était en, encore possible de, de vivre euh, plus simplement euh, qu'en France au Portugal avec un peu moins d'argent euh, et puis on a adoré euh, l'authenticité de la ville la, des, fin, des deux villes, euh, l'architecture euh, puis il y a une espèce de douceur de vivre qui se dégage au Portugal et voilà ça nous ouais. a vraiment euh, vraiment vraiment plu donc et euh... vous n'avez pas été arrêté par euh, ni la barrière de la langue, ni vos emplois respectifs à l'époque Alors, euh, moi j'étais freelance, donc euh, je, je faisais de l'événementiel et de la communication euh, pour un, un groupe de bar. Euh, mm -hmm. Et mon contrat allait s'arrêter, enfin je savais que ça allait s'arrêter avec eux, donc euh, j'allais devenir euh, libre. Et euh, Capucine n'avait qu'à poser sa démission, en fait, euh, dans, dans son job de barmaid, parce qu'en fait, elle, était toujours, euh, elle a toujours été euh, barmaid, euh, après, de fil en aiguille, d'année en année. Elle a eu sa propre mmh. boîte de nuit, etc. Bon, voilà. Mais euh, à l'instant où on est parti, elle était barmaid. Et euh, donc, euh, on pouvait euh, très facilement se défaire de nos, de nos emplois respectifs. Euh, voilà, avec aucune assurance de ce qu'on retrouverait derrière. Mais bon, au bout d'un moment, on a décidé de se lancer. Parce qu'en fait, quand on est revenu de cette semaine, on s'est dit, OK, tous les voyants sont ouverts potentiellement, ça peut être une bonne destination pour nous. Euh, ah bon euh, voilà, j'ai quand même pas mal prospecté, euh, recherché euh, voilà, de, des témoignages d'autres de, expatriés, euh, prendre un peu la température sur comment ça se passait exa exa exactement sur place. Et puis, on a décidé de revenir en octobre pour euh, confirmer un peu notre coup de cœur et pour euh, s s surtout euh, confirmer notre coup de cœur sur Porto parce qu'on avait un peu le dilemme euh, est-ce que c'est plus Lisbonne, est-ce que c'est plus Porto et, euh, et on a choisi Porto. Donc, euh, on a passé euh, voilà, encore à nouveau une petite semaine euh, sur place euh, pour, euh, voilà, pour bien, euh, bien faire un tour, s'imprégner des quartiers, de, de la vie, euh, commencer à voir ce qui était possible de faire... Euh, voilà, tout un tas de choses. Et en fait, on est revenu de cette semaine en octobre, et en novembre, on avait pris nos clics et nos claques et on était partis. Euh, ah oui, ça a été rapide. <rire> ça a été très rapide, bah, facilité par le fait qu'on n'ait pas de logement, que nos deux jobs puissent s'arrêter très rapidement. Et puis voilà, on n'avait pas grand-chose en fait, on avait juste à prendre notre chien, notre voiture et quelques habits et puis c'était parti. Et pour la petite histoire, ça, ça fait beaucoup rigoler les gens au Portugal ici qui nous connaissent, on est parti avec une Smart de Cannes jusqu'à Porto. Euh, voilà il faut savoir que donc on était toutes les deux avec la chienne heureusement que la chienne est très petite et la voiture était blindée de tout ce qu'on pouvait mettre mais donc, enfin voilà il faut bien imaginer que dans une smart on met pas grand chose non plus et on est arrivé comme ça 1600 kilomètres plus tard à Porto euh, les mains dans les poches euh, vraiment euh, avec tout à faire quoi on avait euh, pas de logement euh, pas, de, pas de business pas de, de perspective d'emploi euh, rien du tout on avait un peu de sous devant nous euh, voilà pour réaliser nos projets mais euh, pas une grosse somme et puis voilà quoi donc euh, c'est là que l'aventure oui, l'aventure voilà ouais. <rire> et vous ne vous êtes pas posé à aucun moment
0: la question de l'ouverture d'esprit du Portugal quant à votre couple si
1: euh, c'est quelque chose qui nous préoccupe tout le temps euh, notamment quand on voyage il euh, y a des destinations qu'on évite clairement mmh. euh, parce mmh. qu'on sait que euh, c'est pas top top pour nous en tant que couple de femmes euh, ouais et là son problème. Ouais, exactement. Et au Portugal, euh, en fait, c'est un pays hyper hyper euh, croyant euh, catholique, mais très paradoxalement, il n'y a aucun problème avec l'homosexualité. Il euh, y a énormément, euh, par exemple, de boîtes et de barguets. Euh, les couples se tiennent la main dans la rue euh, sans problème. Et alors en ah deux mois et demi maintenant qu'on est, qu est ici au Portugal, on n'a jamais 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 eu un seul problème. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'incroyable parce que nous, rien que là où on habitait à Cannes, c'était quotidiennement qu'on avait des réflexions, des regards de travers, euh, voilà, tout un tas de choses vraiment euh, reloues. Et, euh, et en fait, ici au Portugal, ça ne nous est jamais arrivé. Les Portugais, euh, vraiment, ils sont un peu dans le genre, euh, euh, ce qui se passe chez vous, euh, c'est votre problème, ce qui se passe chez nous, c'est le nôtre, mais du moment que vous nous embêtez pas, il bah, n'y a pas de souci. Donc euh, voilà, voilà euh, chacun chez soi et chacun son petit délire, et puis, euh, et puis voilà, ça se passe bien, quoi. Personne euh, va interférer dans la vie des autres. Et ça, vraiment, c'est top.
0: Bah oui, tu m'étonnes. Ouais. C'est ouais. Et alors, comment ça se passe une fois que vous êtes arrivé là-bas sans rien qu'est ce qui s'est passé
1: bon alors déjà on a loué un airbnb pour avoir un endroit où voilà où dormir et puis on s'est attelé à la recherche d'un appartement ça a été assez compliqué parce que pas de fiches de paye pas de pas de d'impôts au portugal donc voilà les propriétaires étaient très très frileux à à nous louer attends ah ouais, tu, tu parlais, euh, vous parliez quelle langue du
0: coup vous parliez Alors, en, portugais euh, ou pas du tout
1: en fait, on parlait pas du tout portugais avant de partir. Euh, on n'avait aucune connaissance du portugais, donc on avait commencé à, à un peu à faire euh, du Olingo et de trois trucs, trucs comme ça. Ouais. c'était pas vraiment ça qui aide quand on s'expatrie. Voilà. En fait, euh, bah, ce que je faisais, c'est que je me débrouillais toute seule euh, avec Google Trad, euh, Reverso. Euh, J'écrivais des mails euh, dans un portugais approximatif. Quand vraiment, vraiment, euh, ce n'était pas possible, euh, bah, je parlais en anglais. On parle assez bien anglais toutes les deux, donc euh, heureusement. Et les portugais sont super forts en langue. Euh, vraiment, c'est ah, euh... bon. ah, ouais, ils sont bon. impressionnants. Ils parlent très, très bien anglais. Euh, la plupart parlent français aussi. Donc, c'est vrai que leur facilité en langue nous ont beaucoup aidés. Euh, mais mm -hmm. c'est pas pour ça qu'on s'est endormis sur, sur nos lauriers nous c'était très très important pour nous d'arriver à s'exprimer en portugais le plus vite possible parce que c'est vrai qu'on a beaucoup moins de crédibilité quand on parle en anglais ou en français on fait vraiment euh, c'est vraiment pas s'intégrer que, que de ne pas vouloir apprendre la langue donc nous on a tout fait pour, pour apprendre au plus vite donc en fait bah, en se débrouillant toute seule finalement on a appris un mot, deux mots, trois phrases bah, voilà. et l'un dans l'autre bah, ça s'est fait et puis, euh, on a pris quelques cours aussi. On a pris une vingtaine d'heures de cours. Il euh, y a des amis aussi qu'on s'est fait sur place qui nous ont un peu aidés. Enfin, voilà, bah, petit à petit, hein, quand on veut, on peut. Euh, maintenant, notre niveau de portugais, il n'est pas euh, incroyable. Mais par contre, euh, on se fait toujours comprendre. Euh, moi, j'ai un peu de problème avec la conjugaison. Mais alors, euh, les portugais, du coup, ils rigolent quand euh, je leur parle au présent et finalement que je leur parle au futur. Euh, ils comprennent bien qu'il y a un problème dans la phrase, mais ça les fait rire aussi, ils comprennent. Euh, voilà mais en fait moi vraiment mon but c'était qu'on nous comprenne qu'on puisse s'exprimer et c'est ce qu'on arrive à faire donc même si c'est pas parfait euh, déjà euh, les portugais sont hyper contents qu'on fasse l'effort et qu'on se débrouille donc euh... donc voilà à ce niveau là ça a pris du temps ça a pris quelques mois c'était pas immédiat quand on est arrivé mais euh, mais voilà donc en attendant on se débrouillait en fait et euh, au bout de cinq semaines on a fini par trouver un appart donc c'était pas euh, voilà c'était pas super facile euh... mais on a fini par en trouver un euh, uh -huh. et puis ensuite on s'est dit euh, mais voilà qu'est-ce qu'on va faire il faut qu'on qu trouve une idée de business bah oui ouais, oui, <rire> parce que euh, voilà, le, plus le temps défilait plus nos économies euh, diminuaient donc euh, ça c'est très ouais. euh, donc on s'est dit vite vite il faut qu'on trouve quelque chose alors on savait qu'on ne pouvait pas se faire euh, employer ici au Portugal euh, premièrement parce que les salaires sont assez bas le SMIC est à 600 euros donc euh, c'est euh, un, euh, ouais, un peu difficile à ce point, de ce point de vue et euh, on voulait vraiment euh, créer un business toutes les deux travailler ensemble c'était vraiment euh, notre envie en fait de, de voir si on pouvait travailler ensemble euh, parce qu'il y a des couples qui bossent très très bien ensemble et il y a d'autres pas du tout mais ça en général on ne peut pas trop le savoir tant qu'on n'a pas testé
0: donc oui, euh, c'est un risque, hein mine de rien, Enfin, oui. c'est rare les couples qui bossent ensemble.
1: Ouais, exactement. Moi j'avais l'exemple de mes parents qui ont bossé euh, des années ensemble, donc je savais que c'était possible, mais j'avais aussi d'autres exemples où ça s'était pas du tout bien passé, donc euh, j'avais toujours en tête que ça pouvait être un peu compliqué. Euh, mais c'était encore un challenge qu'on voulait se lancer, euh, donc on avait déjà un petit projet dans la tête, euh, on voulait ouvrir un, un petit café, euh, un endroit où prendre des brunchs, un petit endroit cool, un peu comme à la maison. Euh, donc on avait vraiment ça en tête et on a mis six mois avant de trouver le lieu adéquat pour euh, ouvrir cet endroit. Euh, six mois ça nous a paru une éternité mais en fait c'était très rapide parce que la plupart des expats qui arrivent au Portugal ils mettent plutôt un an, un an et demi avant de pouvoir ouvrir leur business. Donc finalement ah oui. voilà l'un dans l'autre euh, on s'était pas si mal débrouillé que ça même si euh, sur le moment ça nous paraissait euh, infini. Euh, Mais si moi c'est euh, hyper court en vrai, le oui, temps de monter oui, son oui. business déjà. En fait, c'était très 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 rapide. Donc euh, voilà, on a ouvert notre petit café qui s'appelait The Happiness. Donc euh, voilà, c'était euh, très 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 sympa. Euh, on, a pu, euh, voilà, on a pu tester euh, en fait euh, le travail ensemble. Il s'est avéré qu'on bosse super bien ensemble. Euh, on n'est pas du tout doué sur les mêmes choses donc euh, on est très complémentaires et ça c'est vraiment chouette et moi vraiment j'adore travailler avec elle. Euh, et j'espère qu'elle aime travailler avec moi, mais je pense que oui. <rire> euh, mais, euh, mais voilà, en fait, voilà. Donc on a tenu notre petit café euh, pendant euh, voilà, un petit moment, euh, un an, un an et demi, avant que euh, le projet bébé euh, ne nous rattrape.
0: <rire> oui, bah oui, parce que bon, finalement, euh, votre café, c'était déjà votre premier, enfin votre deuxième oui. après votre petit chien. C'était euh, 12... déjà un beau bébé <rire> <rire> c'est un, un sacré bébé et surtout c'est un bébé qui prend énormément de temps. Oui. Donc euh, évidemment que vous deviez pas avoir la tête à ça tout de suite.
1: Oui. Alors euh, il faut savoir que, moi j'ai un peu eu toute ma vie la tête à ça parce que euh, j'ai mon horloge euh, biologique qui s'est déclenchée très très tôt. Euh, moi je pense que si à 14 ans ou 15 ans on m'avait dit euh, tu veux un bébé, j'aurais dit ah bah oui il y a pas de problème, euh, donnez-le-moi, ah ouais. euh, pas de souci. Euh, vraiment moi. Je Ouais, c'est en moi depuis toujours, euh, vraiment, c'est euh, enfin très présent. Euh, C'était aussi présent pour Capu, de manière un peu moins viscérale, mais, euh, mais quand même, euh, elle a une relation avec les enfants qui est assez incroyable. Et, et voilà, elle savait qu'elle voulait des enfants, mais elle savait pas exactement euh, comment, quand, euh, voilà. Euh, donc, euh, en fait, ça a toujours été quelque chose dont on a parlé ensemble, euh, dès le début. Euh, et pour la petite histoire, au tout début de, bah, de notre histoire, je, je lui avais dit euh, « bah, Écoute, moi, si, euh, si un jour euh, je fais un bébé, je le ferai de telle, telle et telle manière. Voilà, euh, Je ne veux pas ci, je ne veux pas ça. Euh, » Ah oui, tu planifié. Voilà. Et, et euh, donc, je lui avais exposé un peu ma vision des choses. Et du coup, je lui avais un peu ouvert l'esprit aux choses que je lui avais dit, et, euh, mmh. et on avait atterri sur le site de la banque de sperme CRIOS, euh, et, euh, et du coup, euh, on avait commencé à regarder des profils de, de donneurs, etc. Euh, parce qu'elle connaissait pas du tout en fait uh, Krios et donc euh, voilà, mm -hmm. elle était intéressée. Et on s'était arrêté sur le profil d'un donneur en particulier. Et on s'était dit, oh, il a l'air trop sympa. celui là, oh la photo de lui bébé, elle est trop mignonne, machin. Et tout. Bon voilà. Et puis on mm -hmm. en a reparlé parler euh, jusqu'à ce que, euh, bah, jusqu'à ce qu'on en reparle en fait. <rire> et donc, et euh, vous en avez reparlé quand euh, à peu près, la date. donc là, du coup, euh, au bout des euh, 18 mois de votre café, euh, ouais, non, ça faisait euh, ça faisait pas tout à fait un an qu'on avait le café, euh, donc, mais parce qu'en fait, moi j'étais atteinte d'adénomiose, c'est une forme d'endométriose, et j'étais mm -hmm. persuadée que, euh, à cause de ça, euh, et de tout ce que m'avaient dit euh, de nombreux gynécologues, j'allais avoir un peu de mal à avoir euh, un enfant, donc, moi je m'étais dit que ça allait prendre beaucoup de temps. Donc, euh, j'avais dit à Capu, bon, bah, potentiellement, euh, il faudra s'y prendre un peu en avance, parce que, voilà, avec les problèmes que j'ai eus, ça peut être compliqué. Et, euh, et puis, je l'avais laissé un peu cogiter là-dessus, et c'est elle qui est revenue vers moi. Je crois que c'était en, en décembre, me semble-t-il. Euh, et en décembre, elle me dit euh, écoute, euh, viens, on regarde à nouveau les profils des donneurs. Euh, on regarde comment on peut faire euh, allez viens on, on se lance alors j'étais très très étonnée que ça vienne d'elle euh, ah oui. elle, elle, voilà, elle me donnait son feu vert euh, en gros donc euh, j'étais super contente j'ai sauté sur l'occasion hein, quand qu'on se le dise <rire> et euh, voilà donc on a commencé à regarder euh, au départ en fait on était parti euh, pour se faire livrer des, des paillettes de sperme de chez Cryos directement euh, parce qu'à l'époque c'était encore possible ah, et, les euh, fameux donneurs exactement euh, donc c'était encore possible euh, le problème c'est qu'on s'est dit que ça coûtait quand même euh, assez cher de se faire livrer des paillettes comme ça et que sans ouais. avoir fait d'examens au préalable etc vu que j'ai eu quand même une maladie un peu embêtante euh, on n'était pas sûr que ça marche on avait un peu peur de jeter euh, de l'argent par les fenêtres euh, Voilà. donc on s'est dit mince quand même euh, ce serait peut-être pas mal de passer par une clinique et c'est là que sont revenus mes fameux critères qui étaient très importants pour moi et qui sont devenus en fait pour Capu. Alors en fait, moi, je ne voulais pas du tout passer par une grosse clinique, les grosses cliniques espagnoles et tout. Alors je sais qu'il y en a qui adorent et qui sont hyper fans. Et ce que je dis n'engage que moi. On a vraiment toutes nos façons de voir la PMA et d'avoir, d'envisager la manière dont on veut avoir nos enfants. Elle est vraiment propre. Exactement, mais ma façon moi personnellement de voir les choses c'était que je voulais pas aller dans une trop trop grande clinique euh, je voulais pas de grosses stimulations euh, sauf si vraiment j'avais un souci euh, médical mais euh, bon a priori ça allait plus ça allait plutôt euh, bien à cette époque donc je voulais pas de grosses stimulations à base de piqûres etc je voilà j'étais pas très très fan qu'on m'injecte euh, pas mal d'hormones euh, mm -hmm. on voulait absolument un donneur non anonyme alors ça aussi c'est hyper important pour nous donc d'office ça excluait de toute façon l'Espagne euh, pourquoi un donneur non anonyme parce que moi personnellement déjà je ne connais pas toute ma, toute ma génétique toutes mes origines puisque mon papa a été adopté euh, donc euh, il y a, voilà, il y a une partie de notre famille euh, bah, qu'on qu ne connaît pas et ça m'a beaucoup, beaucoup posé question quand j'étais petite euh, et toujours d'ailleurs euh, jusqu'à ce que je fasse des tests euh, génétiques, des tests ADN pour voir à peu près euh, de quelle origine je suis, etc. Euh, mais ça me travaille toujours pas mal. Je suis toujours à la recherche euh, des origines de mon papa en fait. Euh, mm -hmm. Moi, en tant que enfant indirectement touché par ça, j'avais pas envie de mettre mon propre enfant dans cette situation euh, et que mon enfant ressente les mêmes préoccupations que moi j'avais pu ressentir. Alors que c'était même pas moi qui étais était touché directement, c'était mon papa. Mais ça faisait quand même partie de mon histoire. Ça touche, oui. Mmh, tout à fait. Et euh, du coup, pour moi, il était complètement exclu que euh, qu'on puisse pas avoir euh, d'informations sur le donneur euh, quand euh, notre enfant serait grand. Donc, euh, j'ai expliqué ça à Capu et elle m'a dit, mais oui, ça fait complètement sens, je suis à 100% d'accord avec toi, moi, cette façon de faire me va très bien. Donc, voilà, on avait un peu ces critères de euh, pas de trop grosse clinique, pas de grosse stimulation, donneur non anonyme, euh, voilà, et pas trop, trop de surmédicalisation. Donc, euh, donc euh, voilà, on savait que l'Espagne, c'était pas possible, euh, la Belgique, c'était compliqué aussi. Euh, ça faisait mais... loin, oui, depuis le Portugal. ouais ça faisait loin. Et puis, en fait... <rire> bêtement, on a fini par se rendre compte qu'au Portugal, c'était possible et selon tous nos critères. Alors, euh, on s'est retrouvés un peu, peu bêtes. Donc, le Portugal ouvre la PMA aux couples de femmes alors, c'était déjà ouvert depuis longtemps en fait, mais nous, on le savait pas. Euh, je pense comme la plupart des gens qui vont nous écouter, euh, moi, je voilà, pour celles qui me suivent maintenant le savent, mais je milite vraiment pour pour qu'on connaisse en fait cette destination PMA qui est hyper chouette et qui offre des possibilités qui ne sont pas faisables en Espagne ou en Belgique. Et en fait, euh, je ne sais pas par quel heureux hasard, mais euh, je crois que c'est encore au détour d'une recherche Internet que je me suis aperçue qu'en fait, au Portugal, donc voilà, la PMA était ouverte aux couples de femmes depuis un bon moment, et qu'il euh, y avait un tas de méthodes euh, possibles, euh, bah, voilà, les infuséminations, euh, les méthodes ROPA, euh, les FIV, euh, possibilité de donneurs non anonymes, euh, possibilité même au-delà du donneur non anonyme, mais possibilité de choisir son donneur euh, dans la banque de sperme CRIOS et de le faire livrer au Portugal, euh, parce qu'ils ont ah un oui. d'accord avec... Euh, voilà. mais, en gros, tout ce qu'on voulait, euh, c'était euh, devant nous, euh, juste à côté de chez nous et oui, j'ai commencé pour... à nous dire que si la vie nous avait amené au Portugal c'était peut-être pas pour rien
0: bah oui tu m'étonnes
1: oui parce que nous on, on est beaucoup à l'écoute avec Capucine de des signaux que la vie nous envoie de voilà on est très très à l'écoute de ce que nous veut nous dire l'univers et je, je ouais, maintenant je comprends pourquoi en fait on a atterri ici oui. donc, ouais. Portugal. <rire> ouais. donc euh, voilà on a commencé à se renseigner on a trouvé une clinique euh, et donc ma mm -hmm. première question à la clinique voilà ça a été euh, voilà, est-ce qu'on peut euh, prendre un donneur de chez Cryos donc euh, ils m'ont dit ok qu'il n'y avait pas de soucis qu'ils s'occupaient même de, de faire venir les paillettes de les commander etc que voilà on n'avait rien à gérer donc j'ai comm... super bon, ouais c'était vraiment vraiment chouette euh, donc ça a enlevé un gros, un gros poids quand même euh, de se dire qu'on pouvait ça à côté de chez nous euh, dans de bonnes conditions, dans une petite clinique avec des gens super humains qui parlent français euh, parce que voilà euh, avec notre portugais euh, euh, un peu brin de oui. euh, les termes médicaux c'est pas facile facile donc euh, voilà c'était euh, top quoi. Je, euh, on voyait un peu la lumière au bout du tunnel euh, parce que nous la PMA ça nous semblait mais insurmontable, moi avant on disais disait PMA euh, je, je tremblais donc, euh, voilà, là, c'est devenu un peu plus simple, quoi. Donc, on a commencé à faire des examens, euh, voilà, bilan sanguin de fertilité, échographie pelvienne, euh, la fameuse hystérosalpingographie euh, qui a été très difficile pour moi. Euh, et en fait, pour la petite histoire aussi, je voulais pas la faire, cette, cette, cette hystéros, parce que je sais que potentiellement, ça a fait assez mal. Et, euh, mmh. et Capucine et la gynécologue m'ont un peu forcé la main en me disant non, 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 mais il faut que tu la fasses, on peut pas prendre le risque de faire une insémination sans vérifier que tes trompes euh, soient fonctionnelles. Euh, mmh. Voilà, donc euh, je me suis dit, ok, allez, c'est vrai, elles ont raison toutes les deux, et il faut que je me lance. Et en fait, heureusement que que, que j'ai fait cet examen parce que euh, j'avais une trompe de débouchée et que euh, la gynéco a réussi à me la déboucher à ce moment-là.
0: Bah oui, surtout avec la dénomiose, c'était un risque encore plus pré présent.
1: C'est clair. Et, euh, et voilà, donc euh, heureusement, bah j'en ai, bon, ai bavé. Hein, c'était pas très rigolo. Mais, euh, oui. mais en fait, plus tard, euh, la gynéco m'a appris que euh, l'ovocyte qui a servi à faire notre fille venait de la trompe qui était bouchée. Donc euh, ouais. voilà. Encore une fois, j'ai bien encore un signe de douleur. <rire> Donc, euh, donc voilà, euh, on a fait un peu tout ça et puis euh, ça, ça pouvait se programmer très vite en fait. Euh, je pense qu'on a pris contact avec la clinique en décembre, en janvier j'ai fait les examens et on devait mm -hmm. faire l'insémination euh, début février, sachant que fin janvier on est parti en fait en vacances à l'île Maurice parce que mes grands-parents habitent là-bas donc on est allé les voir et quand mm -hmm. on était à l'île Maurice. Euh, la, le, la clinique nous appelle et nous dit qu'il euh, y a un problème avec notre donneur donc le donneur qu'on avait préalablement choisi on leur avait donné euh, le nom euh, du donneur donc euh, qui venait de chez Krios, etc euh, et euh, ils nous disent qu'il y a un souci et qu'en en fait il n'est plus disponible que les stocks euh, de Krios étaient pas, étaient mal mis à jour et qu'il n'est plus disponible alors qu'on a deux options changer de donneur ou euh, ou attendre que celui-ci refasse un don mais on ne savait pas quand alors enfin, moi j'ai essayé ça a été un peu euh, dur pour moi parce que en fait j'ai mis beaucoup beaucoup de temps à le choisir ce donneur. En fait, quelqu'un okay. euh, m'avait dit euh, c'est quelque chose qu'on va mettre dans ton corps à toi. Donc euh, moi je veux que tu te sentes bien avec le avec le profil du donneur. Euh, donc choisis, euh, fais une petite euh, shortlist en fait euh, des donneurs qui te plaisent et après dans la petite liste euh, que tu auras faite on choisira toutes les deux. Donc, on avait mis quand même un certain temps parce que c'est pas simple, en fait, de choisir un donneur. Euh, c'est vrai que qu'il euh, voilà, y, y a plein le de nanos, ouais, que Ça fait un peu, euh, ça fait un peu euh, comme quand tu achètes un truc sur Amazon. Et c'est vrai. Euh, clairement, c'est un peu perturbant euh, de choisir comme ça. On ne sait pas exactement sur quels critères se baser. C'est vraiment compliqué. Mais moi, je préférais non. choisir moi que de remettre le choix à quelqu'un d'autre, en fait. j'avais pas envie que ce soit un médecin qui, qui, choisisse, de, qui choisisse ça pour moi. Euh, vu que de toute façon, on a, on a, enfin, c'est comme ça, on n'a pas le choix, justement. Euh, <rire> je, voulais, je voulais au moins avoir la main là-dessus et, euh, et que ce soit notre décision à nous de dire « ok, c'est ce bonheur-là donc, ». Euh, donc voilà, ça n'a pas été simple de, de faire ce choix et ça n'a pas été simple non plus quand euh, la clinique nous a dit ça. Alors, ils étaient complètement désolés pour nous, ils ont été super sympas et ils se sont vraiment excusés. Bon, bah, pour le coup, ce n'était pas de la faute de la clinique, c'était de la faute de cryos, oui. c'était un peu compliqué. Donc, euh, j'ai raccroché, j'ai parlé avec Capu, et direct, Capu m'a dit « Ok, c'est bon, on change de donneur ». Je lui ai dit « Mais t'es sûre ?» et tout. Et là, c'est là qu'on se met un peu à l'écoute euh, de, de l'univers, quand c'est comme ça. Et je lui ai dit « Mais c'est un signe et il faut persister avec celui-là ou est-ce que c'est un signe pour en changer ?» Et Capu me dit « Non, non, c'est sûr que c'est un signe pour en changer. Il faut changer. » Donc, je lui ai dit « Ok ». Et le deuxième euh, qui était un peu le deuxième donneur en en concurrence euh, c'était le donneur qu'on avait vu sur lequel on avait flashé euh, au tout début de notre relation quand euh, je lui avais fait découvrir le site de Crios. Et elle me dit mais attends, c'est parce qu'en okay. fait on s'est trompé, on aurait dû choisir celui-ci dès le début. La vie nous donne une deuxième chance de pas nous planter, il faut Donc <rire> euh, je lui dis OK, bon je crois que tu as raison. OK, je rappelle la clinique euh, et puis je leur dis. Donc euh, voilà, on change de donneur. Euh, du coup les délais de livraison du sperme ont été un peu allongés euh, puisqu'on était un peu décalé et qu'on a quand même pris un peu de temps pour euh, cette réflexion donc au lieu de faire l'insémination en février on l'a fait début mars euh, voilà mais sinon oui. ça,
0: ça aurait pu aller
1: euh, très très vite encore plus vite que ça quoi. non mais c'est rapide hein, ça fait trop, trois
0: mois ouais, ouais, <rire> t'imagines ouais, ouais. entre le début de la prise ouais, ouais. de
1: contact et... ouais, ouais, ouais mais ça c'est un gros point positif pour moi parce que je suis pas quelqu'un de très patiente et Capu non plus d'ailleurs. En fait, on est toutes les deux Sagittaire, donc on a beaucoup de points euh, de caractères similaires. Mais euh, ouais, on est, on est très hyper patiente. Et en général, quand on a décidé quelque chose, il, il faut que ça y aille, ça aille, quoi. Donc, euh, je vois ouais. très
0: bien de quoi tu parles parce que je suis moi-même Sagittaire et que je... Ah je suis exactement dans. Ouais, voilà, je réagis pareil que toi. Faut que ça avance. Et ben voilà.
1: Donc, j'étais très contente que les délais ne soient pas infinis parce que moi, quand on me disait PMA, je pensais aussi. Euh, euh, délais hyper longs et c'est une question qui revient beaucoup euh, moi sur mes réseaux. Euh, beaucoup de personnes me disent mais euh, quels sont les délais Quels sont les délais C'est vrai que ici au Portugal, euh, bah, ça va, les délais sont pas euh, sont pas horribles quoi. Donc euh, je pense que ah ouais. on a suffisamment d'attentes comme ça dans le processus de PMA en soi euh, pour pas s'en rajouter euh, avant de commencer une fois qu'on est vraiment décidé quoi. Donc bah surtout euh, si on a la possibilité d'éviter, clairement. Exactement, exactement. Donc euh, voilà, on s'est lancé dans notre première insémination en mars. Et euh, il n'a jamais été question que ce soit Capucine qui porte Ah, pas du tout. Alors, c'est <rire> euh, un sujet euh, chez nous. Alors déjà, parce que moi, j'avais très, très envie de, de porter un, un bébé euh, depuis toujours et que Capu n'en a jamais eu envie. Et... Je lui posais encore la question hier en lui disant t'es sûre maintenant que tu m'as vue enceinte et que tu as vu comment ça se passait, euh, t'as toujours pas envie Elle m'a dit "Ah non non, mais alors encore moins." Elle m'a dit "J'ai adoré te voir enceinte, mais alors j'aurais jamais aimé subir tout ce que t'as subi, donc euh, non non, euh, hors de question. Euh, non non. Donc en fait non, ça a vraiment jamais été une discussion. Enfin, euh, moi je savais très bien qu'elle voulait pas. Elle, Elle savait très bien que moi je voulais. Donc c'était parfait comme ça." Ouais, tu
0: m'étonnes. C'est vrai que quand ça se passe comme ça, c'est une, une vraie chance. Et, euh, et c'est vrai qu'on a aussi cette chance justement d'avoir deux ventre, donc la possibilité d'avoir bah, ce choix-là de ne pas porter quand on n'a pas envie de porter.
1: Exactement.
0: Et au niveau prise en charge financière,
1: j'entends, euh, au Portugal, ça se passe comment euh, Alors, je crois que quand on est affilié au régime de sécurité sociale portugaise, on peut faire une PMA euh, à l'hôpital public. Euh, mais ce n'est pas quelque chose qu'on a fait parce que je crois que là, dans l'hôpital public, les délais sont très longs euh, et puis il faut vraiment être euh, à la sécurité sociale portugaise depuis un moment, etc. Donc, euh, nous, ce n'était pas une option qui était envisageable pour nous vu qu'on était là depuis peu. Euh, mm -hmm. donc, euh, on est passé par euh, cette, clinique, euh, cette clinique privée euh, et les tarifs, euh, alors pour euh, une insémination, je crois qu'on est aux alentours de 1240 euros euh, avec le sperme d'un donneur non anonyme euh, compris donc euh, c'est euh, un peu plus cher que certaines euh, cliniques un peu low cost en Espagne mais c'est un peu moins cher que les top des cliniques en Espagne donc c'est un peu un, un compromis en fait en termes de tarifs euh, ouais, voilà. donc, euh, donc euh, voilà c'était aussi, euh, nous ça nous préoccupait aussi ce coût financier parce que vu qu'on avait investi dans notre restaurant etc on n'avait pas beaucoup d'argent devant nous euh, pour euh, faire de multiples essais donc euh, c'est vrai qu'on croisait fort les doigts à ce moment là pour que ça fonctionne
0: et alors, est-ce que ça a fonctionné du premier coup
1: Eh ben oui <rire> Oh là là alors, <rire> Quelle chance mmh. ah, je... Quelle alors, chance Alors oui, euh, tous les jours avec Capu, on se dit qu'on a eu une chance inouïe, surtout maintenant que j'aide beaucoup de couples en fait, dans ce parcours-là, et je vois les échecs, et j'essaye de soutenir du mieux que je peux Mais vraiment de nombreux couples. Et c'est très difficile et parfois, même moi, ça me, ça me culpabilise énormément, en fait, parce que je me dis que j'ai eu cette chance que ça fonctionne du premier coup. Euh, j'ai rien fait pour, je suis pas meilleure qu'une autre, mais c'est la, la loi, en fait, de, de la vie et de la nature. Et c'est vraiment parfois très injuste. On aimerait que, que le parcours soit aussi facile pour tout le monde, en fait, mais voilà, bah, parfois la vie... Et, euh, mmh. et vraiment, mais moi, j'ai halluciné, j'en revenais pas vu que je pensais que ça allait prendre super longtemps. Euh, je, voilà, vraiment, moi, j'étais partie en me disant ça va être long. Et puis, euh, par contre, Capu, dès le départ, elle s'était dit Moi, je suis sûre, la première, c'est la bonne. Et elle n'arrivait pas de me dire ça. Et elle me disait T'es sûre, hein, parce qu'avec le café, il faut bien qu'on gère. Si la première, du premier coup, ça marche, <rire> on va être un peu emmerdée. Mmh. Et, euh, et moi, je lui disais Mais non, mais non, ça va être long, ça va être long. Et puis, en fait, elle avait raison, quoi. Euh, <rire> j'ai halluciné alors les 15 jours avant de faire le test c'était très très long forcément je ne faisais qu'y penser euh, bah, c'était compliqué hein. on est toutes pareilles <rire> voilà, c'est impossible de ne pas y penser c'est impossible de ne pas se projeter enfin, Voilà, c'est assez compliqué et puis euh, vu que je suis une grande impatiente, impatiente à J12 j'ai décidé de faire un test précoce alors, ah bon si vous écoutez que vous êtes enceinte, ne faites pas de, de tests précoce parce qu'en fait, euh, en fait c'était euh, n'importe quoi parce qu'une bande était censée euh, s'afficher et euh, la bande pour moi qui s'est affichée était tellement, mais tellement fine, mince, euh, quasiment euh, invisible que je ne pouvais même pas me réjouir parce que je me suis dit oh, « euh, bah, je ne sais pas euh, ». Enfin, c'est peut-être autre chose ou parce que quand même, j'avais une piqûre de vitrelle pour déclencher l'ovulation, etc. Parfois, c'est le vitrelle qui, euh, qui peut colorer les tests, etc. Donc, euh, je m'étais dit, bon, euh, bah, pff, je ne peux pas me réjouir d'un truc qui, où il faut une loupe et beaucoup de lumière pour, euh, pour s'apercevoir qu'il y a un petit trait, quoi. Donc, ouais. euh, donc voilà. Le lendemain, j'ai refait un test précoce parce que je suis un peu têtu. Même résultat. <rire> Et là, Capu, elle m'a dit « Bon, maintenant, t'arrêtes avec tes tests, hein, tu vas attendre J15 comme tout le monde et t'arrêtes d'aller acheter des tests là, et de, de les faire tous les matins. » Donc, j'ai pris mon mal en patience, j'ai écouté ma femme et, euh, et j'ai refait un test à J15 qui, là, m'a annoncé que j'étais bien enceinte. Donc là, j'étais enfin réjouie, quoi. T'étais rassurée. Ouais. Et alors, comment vous êtes
0: perçu en tant que couple dans un suivi de grossesse au Portugal euh, Je ne sais pas déjà si vous avez dû vous marier pour accéder à la PMA ou pas. Comment ça se passe non. Pour, euh, en tant que Alors,
1: couple euh, non. quand on a fait notre PMA, on n'était pas, euh, pas mariés. Euh, on s'est mariés, j'étais enceinte de trois mois. Euh, voilà, donc, il euh, n'y a pas du tout d'obligation d'être marié pour avoir accès à la PMA au Portugal. C'est aussi euh, ça qui est chouette parce qu'il y a des pays qui, qui obligent euh, d'être marié. Uh -huh. euh, donc non ça il n'y avait pas de problème et, euh, et puis comment on est perçu euh, même au niveau du suivi etc donc bah, moi euh, par la force des choses j'ai fait tout mon suivi de grossesse euh, au Portugal et ça s'est euh, vraiment super bien passé on n'a jamais en fait on nous a jamais fait euh, sentir anormales ou différentes ou, euh, ou quoi que ce soit j'avais juste l'impression qu'on était un couple lambda et en fait c'est ce qu'on est un couple lambda euh, et euh, voilà, on a trouvé une gynéco, euh, mais super. Quand on lui a dit qu'on était en fait un couple de femmes, euh, elle, elle a même pas cligné des yeux, quoi. Enfin, c'était normal pour elle, comme si je lui disais euh, que j'étais allée acheter une baguette de pain la veille, quoi. Euh, vraiment, euh, <rire> aucune réaction, quoi. Elle a dit ouais, euh, d'accord, c'est cool. Et donc, euh, un ouais, c'était euh, c'était top. Euh, et en fait, on s'est euh, on s'est jamais senti mal, on s'est jamais senti jugé. Euh, euh, regarder un peu bizarrement euh, jamais 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 jamais. après aussi on, nous on est, euh, on est deux personnes euh, qui, voilà, qui prêtons pas forcément attention non plus à ça euh, on est hyper bien dans nos baskets euh, par rapport à notre famille, à notre couple à qui on est et comment on est euh, donc je pense que quand les gens sentent que bah, on est très bien avec soi même il n'y a pas trop de failles euh, sur lesquelles appuyer en fait et, euh, et on a remarqué aussi que ça, ça jouait beaucoup dans la manière dont les gens nous perçoivent. Comme ils voient qu'on voilà, n'a pas de soucis et qu'on est très fiers d'être qui on est, euh, bah souvent, il n'y a pas de problème, en fait. Et c'est ce qui s'est passé ouais. pendant, tout, ouais, pendant tout le suivi de grossesse. Euh, C'était top, jusqu'à l'accouchement. Euh, on a eu des équipes extraordinaires euh, qu'on considérait qu'a pu euh, euh, complètement euh, à sa juste valeur, quoi, donc comme une deuxième maman. Et, euh, et on n'a eu aucun souci.
0: Et comment ça se passe, la filiation au Portugal, du coup Parce que là, tu... au, niveau de la couche... au moment de l'accouchement, ils t'établissent vont... ils forcément un... un acte de naissance portugais. Alors,
1: euh, oui, tout à fait. En fait, la filiation peut être euh, faite euh, pour les deux mères au Portugal. Ce qui fait qu'on se retrouve dans, un... dans une situation assez délicate et, je pense, assez inédite. En tout cas, je n'avais pas encore rencontré de couple dans la même situation que nous. En fait, on est deux Françaises qui avons accouché au Portugal. Comme j'ai accouché au Portugal sur l'acte de naissance de Liv, euh, on figure toutes les deux. Donc, euh, c'est euh, Liv, fille de Capucine et de Léa. Sauf que cet mm -hmm. acte de naissance, pour qu'il soit valable en France, il faut le faire transcrire. Donc, on l'a envoyé à l'ambassade de France, qui nous l'a transcrit. En... Ah oui, et petite précision, sur son acte de naissance portugais, elle a euh, nos deux noms. Elle, elle a le mien, oh. le sien euh, et le celui de Capucine à coller. Euh, mmh. donc en fait c'est son identité On peut, ça euh, personne ne peut le changer elle s'appelle Liv avec nos deux noms et ça c'est euh, pour la vie, ça ne peut pas être changé donc en fait en mmh. France ils se sont retrouvés un peu cons parce que euh, ils se sont retrouvés face à un, un acte de naissance qu'ils devaient transcrire mais qu'ils ne pouvaient pas transcrire en entier puisque c'est illégal en France d'avoir deux filiations maternelles mmh. donc euh, sur son acte de naissance français Liv a son prénom, nos deux noms parce que ça ils ne peuvent pas le changer par contre, elle n'est euh, affiliée qu'à moi. Et Capucine n'existe pas euh, sur, euh, sur, les, sur les papiers en France. Donc euh, voilà. Même, que même
0: face à une filiation qui est établie, ils ne soient oui. il même pas capables de, de, de retranscrire. Ah, euh, alors,
1: ouais, euh, moi, je me suis un peu énervée. Euh, C'est vrai que j'ai eu des échanges de mails un peu houleux avec l'ambassade parce qu'en plus, ils ne voulaient vraiment pas faire d'efforts, quoi. Euh, c'était ouais. assez compliqué, euh, même euh, de savoir comment remplir les papiers, c'était très compliqué, je, je leur disais, mais est-ce qu'il faut que je fasse figurer euh, Capucine dans le dossier qu'il y a à remplir, dans la casse paire, ou que je mette rien, et ils ne voulaient pas me répondre en fait, ils me disaient, bah, vous faites comme vous voulez, donc euh, c'était assez compliqué, tout ça pour me renvoyer le dossier une fois que je l'avais rempli comme je voulais, en me disant « Ah bah non, il est mal rempli ». Donc, ça a été très compliqué. Et encore une fois, là où j'ai eu des problèmes, c'est avec l'ambassade de France et c'est sûrement pas avec les Portugais, quoi. Donc, euh, oui. donc voilà, on ça a été un peu fond. de vol. Voilà. Et là, on est en train de monter tout le dossier pour que Capucine puisse adopter Livre, euh, bah, parce qu'on est obligé. Euh, en fait, on pourrait rester avec les papiers qu'on a du Portugal, mais on est quand même française On ne sait pas où on va atterrir à l'avenir. Donc, euh, il faut quand même que en France, légalement, ce soit aussi la fille de Capu, euh, c'est vraiment important pour nous.
0: Oui, bien sûr, c'est clair que bon, pour le moment, vous pourriez rester comme ça, mais à un moment donné, ça va vous poser problème. Donc, il vaut mieux oui, ouais. que vous preniez les choses en amont plutôt que oui. de vous retrouver à devoir faire en, à l'arrache un dossier euh, qui va mettre en plus du temps à être traité.
1: Oui, exactement.
0: Je reviens juste un petit peu en arrière parce que oui. tu m'avais dit que tu avais donc des conditions euh, sine qua non pour pouvoir passer par la PMA, euh, notamment bah, du coup au Portugal, euh, dont l'une était que tu ne souhaitais pas de stimulation ou très peu. Comment ça s'est passé par rapport à ça
1: alors, euh, dans la clinique dans laquelle on a, on a fait live, euh, il ne donne pas d'office de stimulation par piqûre, comme c'est le cas euh, par exemple en Espagne, euh, dans la globalité des cas. Euh, c'est une stimulation très douce euh, par comprimé, qu'on prend entre 3 et 5 jours, ça dépend des cas. Euh, et oui. en fait, ça aide à la maturation d'un follicule, mais ça n'aide pas à produire plusieurs follicules. Voilà, ça sert vraiment à donner un coup de boost au follicule euh, qui est là. Euh, mais ça va pas en surproduire en fait euh, et ça ouais. moi j'ai trouvé ça top parce que c'est vraiment euh, moi le moins d'hormones euh, je prenais le moins de médicaments, le moins de choses le mieux c'était pour moi euh, et euh, voilà et ça s'est passé comme ça donc euh, c'était vraiment une simulation euh, très douce juste pour donner un petit coup de pouce euh, et ensuite j'ai eu, eu quand même une piqûre euh, de déclenchement d'ovulation donc euh, le vitrelle euh, mais c'est tout et euh, ouais, c'est d'ailleurs un point
0: sur lequel je, je vais revenir moi aussi de mon côté parce que c'est vrai que sur l'épisode que j'ai enregistré en, en expliquant notre parcours à nous, je n'avais pas précisé mais j'ai eu la même stimulation que toi qui n'a donc pas vocation à produire des multiples donc c'est vrai qu'on pourrait se dire que le, la, la Belgique n'a pas fait attention euh, sur mon profil euh, à cette arrivée de multiples mais ce n'était enfin, pas du tout anticipable puisque la stimulation n'était pas destinée à, euh, à, à surproduire
1: des follicules mais bien à, les faire mûrir, enfin, à le faire mûrir. Et oui bah voilà, bah, c'était la même chose euh, sauf que moi c'était un peu ma crainte pour le coup euh, d'avoir des jumeaux ou des triplés euh, oui. je me... alors pour le coup moi je me sentais euh, incapable euh, de pouvoir gérer plusieurs bébés euh, je... alors peut-être que en réalité si j'en avais eu plusieurs j'aurais été très capable mais alors euh, je... oui. sur le moment euh, moi je me suis dit oulala je, je m'en sortirai jamais euh, je pense qu'il oui. y a pas mal de parents qui doivent se dire la même chose d'ailleurs et, euh, et donc, moi, il m'avait demandé, il m'avait dit euh, « Est-ce que, euh, est que vous aimeriez avoir des jumeaux ou est-ce que vous préfériez n'avoir qu'un enfant ?» euh, Et je leur avais dit euh, « bah, Dans la mesure du possible, un, ce serait déjà pas mal. Euh, » Donc, il m'avait bien contrôlé euh, par échographie avant l'insémination pour voir qu'il y avait un, mani, un follicule mature et pour vérifier qu'il n'y en avait pas un petit deuxième euh, qui, qui était venu là euh, par inadvertance. Euh, parce que ça peut arriver quand même hein, dans la vie, euh, des fois on ovule de deux, euh, deux follicules. Euh, et voilà, mm -hmm. donc euh, il faut quand même vérifier en amont. Après, si la nature avait voulu euh, bah, que euh, l'embryon de Livre se dédouble, euh, bah, là, euh, ma foi, la PMA n'y aurait été pour rien.
0: Exactement, c'est ouais. tout à fait ce qui s'est produit pour moi pour le coup. <rire> <rire> Tu me disais que tu ne voulais pas, enfin tu me disais en off, que tu ne voulais pas citer le nom de la clinique par laquelle tu es passée parce qu'aujourd'hui, ton rôle, ton, une de tes activités, c'est de guider justement euh, des couples de femmes sur des parcours PMA au Portugal. Est-ce
1: que tu peux m'en parler un petit peu Oui, alors euh, en fait, quand euh, nous, on s'est aperçu que la PMA au Portugal était possible et avec des conditions euh, vraiment chouettes, euh, on s'est dit, mais euh, bah, en fait, personne ne le sait. Personne ne le sait, tout le monde parle de l'Espagne, de la Belgique, parfois un peu du Danemark, mais c'est tout, le Portugal est... n'existe même pas sur la carte PMA. Euh, vraiment, personne ne le sait, et, et on a trouvé ça dommage. Parce que euh, moi, notamment, la question du non-anonymat, euh, je trouve ça important, le non-anonymat des donneurs, je trouve ça important parce que je trouve qu'en Espagne et en Belgique, on a tendance à imposer ça aux femmes et aux couples, euh, et à ne pas leur donner le choix en fait euh, alors que je trouve que c'est un, une question à se poser que de savoir si on veut un donneur anonyme ou non anonyme euh, je, je, je trouve que ça fait vraiment partie intégrante du processus de PMA et, euh, voilà, et que c'est vraiment dommage en fait euh, d'imposer ça aux femmes et de dire non bah, votre donneur il sera anonyme, un point c'est tout euh, alors il y a des personnes à qui ça convient parce qu'elles voulaient un donneur anonyme donc là si c'est un choix euh, bah, c'est ok, c'est très bien, c'est voilà, le choix de la personne, mais il y en a euh, qui sont juste devant le fait accompli et qui prennent un peu ce qu'il y a, sans savoir qu'il y a d'autres possibilités. Donc vraiment, euh, le Portugal, c'est euh, le, euh, le meilleur endroit euh, pour euh, avoir un donneur non anonyme ou euh, avoir aussi un donneur qui vient de Crios, parce qu'en fait, il y a des banques euh, nationales euh, au Portugal mais il y a aussi euh, voilà, des banques, l'European Sperm Bank, CRIOS, euh, voilà, d'autres banques où là, on peut même choisir son donneur. Donc, euh, il y a ces deux possibilités. On peut avoir un donneur non anonyme qu'on choisit ou un donneur non anonyme qu'on ne choisit pas. Tout
0: est possible. C'est vrai que d'après ce que tu décris, euh, le, le, le Portugal, c'est vraiment la liberté dans l'ensemble des choix que tu vas oui. pouvoir faire. Niveau en fait, enfin, euh, en ouais.
1: fait... Et rien n'est imposé. On n'a même pas à être marié. Alors, et, et pourtant, c'est très sérieux. Euh, il voilà, y a pas mal de consentement, de papiers à remplir en tant que couple quand on se lance dans, dans une procédure de PMA, etc. Euh, mais par contre, il n'oblige euh, en rien euh, voilà, à être marié. Un autre point qui était très important pour nous et que j'ai oublié de dire, euh, c'est pas ne passe pas devant une commission, on ne passe pas devant un psychologue qui va juger si on est apte ou pas euh, à procréer et à avoir un bébé. Ça, pour moi, c'était hyper important. Je me voyais pas du tout aller expliquer à quelqu'un euh, et, en fait, à essayer de me vendre en tant que euh, bonne future mère ou dire que mon couple était assez solide pour accueillir un bébé. Ou... Alors, vraiment, moi, c'était un truc qui me faisait un peu euh, flipper euh, et que j'avais mmh. pas du tout envie de vivre. Et ça, au Portugal, ça n'existe pas. On vous fait pas du tout d'entretien de, psychologique, euh, pas du tout.
0: D'accord. Et, et donc toi, tu as, tu as, en ce moment, tu as comme activité donc de, enfin, de, en tout cas, tu as des personnes qui viennent vers toi, enfin des couples qui viennent vers toi pour te demander de les accompagner.
1: Alors oui, euh, en fait, euh, donc oui, j'ai perdu un peu le fil tant cette histoire est longue. Mais euh, ce qui s'est passé, c'est que face à la complexité euh, aussi euh, du parcours PMA, à toutes les questions qui en découlent, à toutes les possibilités qu'il y a, et au fait que le, le Portugal soit pas du tout reconnu euh, comme destination PMA. Euh, j'ai décidé de commencer à en parler parce que je me suis dit que ça avait été tellement chouette pour nous que ça pouvait potentiellement l'être pour d'autres donc euh, bah sur mon compte Instagram qui est mon petit compte perso euh, voilà, de, depuis le début euh, j'ai commencé à en parler il euh, y a de plus en plus de couples de femmes, de femmes célibataires qui ont commencé à s'abonner à moi on a échangé de fil en aiguille et puis j'avais toujours les mêmes questions qui me revenaient euh, voilà, les, les mêmes préoccupations de la part de ces couples et de ces femmes seules, etc. Et je me suis dit, bon, euh, va peut-être falloir que je synthétise tout ça et que je commence à aider de manière un peu plus encadrée euh, parce que moi, je suis un peu jusqu'au boutiste et quand je fais quelque chose, j'aime que ce, ce soit bien fait. Donc, euh, uh -huh. donc j'ai commencé à écrire un blog, en fait, où je synthétisais un peu euh, toutes les questions qu'on me posait le plus souvent euh, voilà, pour avoir une base fixe sur lesquelles euh, les personnes pouvaient s'appuyer. Euh, donc voilà, j'ai commencé par le blog et puis ensuite je me suis dit que bah, vu qu'on était sur place au Portugal, qu'on pouvait, euh, qu pouvait en fait aider euh, les femmes qui venaient mmh. ici. Donc euh, bah, voilà, c'est devenu euh, en fait une petite activité euh, à côté de mon travail, euh, d'écrire pour le blog, de répondre quotidiennement aux dizaines de messages que je reçois euh, concernant la PMA au Portugal d'expliquer aux femmes euh, comment ça se passe ici, euh, de les mettre en contact avec euh, avec la clinique par laquelle on est passé, qui est super chouette, euh, oui. et voilà, et de les accompagner aussi de manière logistique sur place, de leur recommander euh, des hôtels, des locations de voitures s'il y a besoin, euh, de les aider un peu avec euh, le, le booking de leur vol. Euh, leur envoyer aussi un, un petit guide euh, de la ville, j'ai fait un petit euh, un petit condensé de nos meilleures adresses à Porto pour que les filles qui viennent un petit peu plus longuement elles aient un, de quoi visiter, euh, voilà, euh, se, se détendre, voir des endroits sympas. Donc euh, voilà, en fait, on a décidé de proposer notre aide globale sur la PMA au Portugal. Donc, euh, donc voilà, je, je re, et je reçois énormément énormément de messages euh, en ce sens.
0: Et c'est vrai que c'est très important, le réseau, on, on s'en rend compte hein, dans nos parcours, on, on s'accroche souvent, euh, à, ou en tout cas on s'attache à suivre un parcours qui a déjà fonctionné, et, et c'est vrai que c'est une super bonne idée d'accompagner jusque dans le moindre détail, parce que ça devient tellement plus facilitant, tellement, plus, hein, oui, euh, tellement ouais, moins
1: stressant. Que, bah, en tout cas, des retours que j'ai, euh, c'est vrai qu'on me dit souvent que bah, j'ai facilité... Euh, un peu le, le passage à l'acte que j'ai rendu un peu les choses plus légères plus faciles euh, et un peu plus rassurantes et plus humaines parce que en fait euh, les couples s'aperçoivent que bah il y a voilà il y a déjà quelqu'un pour qui ça a marché qui est sur place qui connaît super bien tant le pays que la clinique etc euh, et puis moi en fait euh, je suis pas une clinique je suis pas un médecin je suis juste euh, une nana pour qui la PMA a fonctionné. Donc, euh, c'est vrai qu'on me pose les questions avec beaucoup plus de liberté, euh, sans tabou. Euh, voilà, euh, Je reçois des, des questions, des fois, hyper tard le soir, euh, euh, de, de filles un peu paniquées euh, sur leur, qui ont des questions sur leur cycle, euh, sur des choses comme ça. Et je suis toujours dispo pour y répondre parce que je sais que c'est un peu paniquant de, de se retrouver toute seule face à cette immense chose qu'est la PMA. Donc, euh, donc voilà, moi, j'essaye de simplifier, de rendre ça un peu plus rigolo, un peu plus léger, et, euh, et puis d'aider du mieux que je peux, quoi.
0: En fait, tu joues le rôle de grande sœur.
1: <rire> Léa, la grande sœur. Bah oui, peut-être un peu. Peut-être. Mais en plus, on <rire> rencontre, bah, pour l'instant, tous les couples qu'on a eu qui sont venus, bon là, ça a tout stoppé avec le confinement, mais on en a eu avant le confinement, qui sont venus réaliser leur PMA ici. Et, euh, mm -hmm. et puis on les a rencontrés en fait parce que du coup tout le monde, euh, tout le monde euh, souhaite nous rencontrer. Alors on trouve ça hyper cool. Nous on est toujours euh, open euh, pour, euh, pour rencontrer les filles qu'on aide. Et, euh, et mm -hmm. c'est vrai que bah, c'est même après plus que euh, juste de l'aide, c'est aussi une petite relation d'amitié qui naît et, euh, et ouais un, un soutien euh, aussi euh, lors des échecs parce que bah, il voilà, n'y a pas que des réussites, parfois il y a des échecs. Et euh, bah moi, j'essaye d'être toujours présente, d'être toujours soutenante, de, de prendre des nouvelles ou au contraire de m'effacer quand je sens que bah, c'est un sujet qui est encore trop trop difficile à aborder. Euh, voilà, bon, j'essaye de faire ce que je peux euh, avec les outils que j'ai, mais, euh, mais voilà.
0: Ça doit être hyper gratifiant quand même pour toi de, de voir les bébés naître euh, ben les, les, déjà les tests positifs et ensuite ouais. arriver les ouais, bébés. Ouais,
1: ouais. Et, euh, et puis vraiment, euh, j'ai de l'espoir en fait euh, à fond à chaque fois euh, pour tous les couples que j'aide ou les femmes seules parce que j'ai beaucoup de femmes seules aussi. Euh, et enfin euh, moi, je suis à fond à chaque fois. quoi. Donc, euh, donc voilà, là, il n'y a, y a il y en a plein, 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 plein qui sont dans les starting blocks qui attendent justement euh, que ce problème de confinement, de coronavirus euh, se dissipe euh, pour vite revenir euh, et, puis, et puis se lancer. Bon, ouais. Et euh, c'est super chouette pour moi euh, de me dire que, euh, que potentiellement, euh, grâce à mon petit coup de pouce, eh ben, il y aura des bébés qui naîtront un peu plus facilement. Euh... Enfin, c'est vraiment chouette. Et puis, mon vrai métier quand même, c'est d'être euh, organisatrice de mariage ici au Portugal. Euh, donc moi j'adore parce que en fait euh, j'organise des mariages et à côté de ça euh, j'aide les gens à faire des bébés et euh, pff, enfin, <rire> moi pour moi il y a pas il y a pas mieux quoi je... parce que dans tous dans tous les cas c'est euh, c'est juste pour rendre les gens heureux et moi je trouve ça hyper kiffant
0: donc vous avez revendu votre petit café
1: oui, alors le fait est que, en fait, vu que je suis tombée enceinte très vite, euh, on a tout de suite euh, su qu'avec le café, ce ne serait pas possible parce qu'on se levait à 5h30 du matin, on finissait très tard le soir. C'était un rythme de fou. Donc, euh, donc en fait, on l'a mis en vente et on l'a vendu une semaine avant que j'accouche. Ah oui, pile. Voilà. <rire> ah
0: bah ben c'est super.
1: super. Voilà. Et donc, en fait, euh, oui, je suis organisatrice de mariage parce que c'est mon, entre guillemets, vrai métier. C'est celui que je faisais en France. C'est celui pour lequel je suis formée. Et, euh, et c'est celui qui me manquait aussi, donc là, en fait, je reviens à mon, à mon premier métier et c'est pour ça qu'on a recréé ici, euh, maintenant, une boîte d'organisation événementielle.
0: Et ça tourne bien pour vous
1: Oui, euh, ça commence à bien prendre, ouais, c'est très chouette. Ah,
0: super, bon, hors confinement, bien sûr.
1: Oui, oui, oui. <rire> On va en revenir un petit peu à ton histoire, enfin, à votre histoire personnelle.
0: Euh, Aujourd'hui, Liv, elle a cinq mois, oui. Oui. bientôt six. Mm. Est-ce que vous avez anticipé un petit peu la procédure d'adoption en France Comment vous, vous, comment vous l'envisagez Vers quel
1: tribunal vous allez devoir vous tourner du coup Oui, alors euh, la procédure d'adoption, moi j'y pensais déjà euh, bien avant d'être enceinte. Je me suis vraiment beaucoup renseignée là-dessus. Euh, c'est moi un peu dans notre couple euh, Madame Organisation et Madame Papier donc euh, c'est vrai que Capu même si c'est euh, son adoption à elle, euh, c'est vrai qu'elle me laisse un peu euh, gérer le truc euh, parce que pour moi c'est hyper important que euh, notre fille soit protégée et que Capu soit reconnue comme mère officielle euh, euh, et légale de, de Liv, euh, vraiment euh, c'est très important pour moi euh, tout autant que pour Capu je crois et euh, donc on a commencé à se renseigner et euh, à, on a commencé à monter le dossier euh, c'est un peu compliqué pour nous parce qu'on n'a pas vraiment de réponse quant au tribunal auquel on doit s'adresser. Euh, on n'a que des avis divergents, donc c'est vraiment compliqué. Euh, normalement, on devrait l'adresser au tribunal dont on dépendait quand on habitait en France. On verra comment ça se passe à ce moment-là. J'imagine que notre dossier peut-être va être un peu compliqué puisqu'on euh, adresse un dossier alors qu'on n'habite plus en France, qu'on habite au Portugal... Euh, qu'on y a eu, notre, que notre fille n'est pas née sur le territoire français, mais sur le territoire portugais, etc. Donc je pense que ça va être un petit peu compliqué pour nous. Mais euh, voilà, là, on en est au tout début. Euh, le, le confinement euh, nous a bloqués. On était censé aller chez le notaire pour signer le consentement à l'adoption, euh, mais on a été euh, complètement bloqués par euh, le confinement. Donc, Parce euh, que voilà, là, vous pouvez aller chez un notaire portugais ou il, vous, il faut que si vous... On on en, peut, en fait, on doit descendre à Lisbonne pour aller euh, signer ça à l'ambassade. En fait, c'est une section notariale. D'accord.
0: Et au niveau du tribunal, ce qui risque d'être... Enfin, de votre dossier, ce qui, reste... ce qui
1: risque d'être difficile, c'est la domiciliation, en fait. Bah oui. Et puis, il n'y a personne qui est capable de nous dire exactement comment ça se passe, parce que je crois que... Bon, évidemment, des cas comme nous, ça doit exister, mais il ne doit pas y en avoir non plus euh, tous les quatre matins... Euh... Des Françaises qui vivent à l'étranger, leur bébé est né euh, à l'étranger, mais qui veulent faire une procédure d'adoption en France, je pense qu'il y en a, mais je, bon, bah, si quelqu'un nous entend et que, et que cette personne est passée dans, par cette situation, euh, je suis hyper preneuse des infos, mais c'est vrai que je n'arrive pas à trouver de, de cas similaires et euh, on est un peu perdu. Quoi. Donc euh, on va la tenter comme ça. Mais... Je pense
0: que tu peux peut-être te tourner vers les cas de, de GPA, en fait, parce que c'est ah oui. très proche du coup. C'est vrai. Je n'avais pas euh... Oui, parce que souvent, c'est le problème, c'est que du coup, il y a une filiation d'une seule personne, l'enfant est né à l'étranger, a déjà un acte de naissance à l'étranger, il faut le faire transcrire en France, et ensuite, il faut lancer une adoption avec le deuxième parent.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai, je vais, je vais me, me renseigner là-dessus. Et puis, je pense que je vais m'adresser à un avocat spécialiste des droits LGBT, euh, parce, que, ouais. euh, parce que là, euh, je, je pense que ça va être compliqué pour nous, sinon.
0: Je vais maintenant te poser une question que je pose de façon récurrente dans le podcast depuis quelques temps.
1: Euh, Est-ce qu'à ton avis, un enfant peut être heureux avec deux mamans alors, je vais pas être très objective, mais mille fois oui, oui, oui. Euh, moi, j'ai jamais eu de doute. Alors, c'est peut-être un peu présomptueux que de dire ça, mais j'ai jamais eu de doute euh, sur notre capacité à rendre euh, notre bébé euh, heureux. Euh, elle est euh, hyper, euh, hyper entourée. Euh, on s'occupe d'elle à fond, quoi. Euh, vu qu'on travaille de la maison, enfin, d'autant plus en ce moment, mais euh, on travaille de la maison depuis qu'elle est née. Euh, donc, on est 24 sur 24 toutes les deux avec elle. Euh, on a beaucoup de chance. Et, euh, et elle a vraiment deux mamans, mais à part entière. Il euh, n'y a aucune distinction entre euh, euh, la maman qui l'a portée et la maman qui ne l'a pas portée. Enfin, euh, c'est vraiment pareil. Euh, nos, nos bras sont aussi réconfortants l'une qu'à l'autre. Euh, donc, euh, moi, je trouve qu'une maman, dans une vie, c'est super important. Mais alors, quand on, a, on en a deux... Enfin, c'est, euh, c'est, ouais. Moi, je trouve que c'est une chance. Euh, alors, euh, évidemment, euh, c'est aussi chouette d'avoir un papa. Ça apporte d'autres choses. Mais euh, un papa ou une maman, du moment que on a de l'amour et que cette personne nous apporte euh, tout un tas de choses qui, qui sont différentes euh, du parent euh, du parent biologique. Euh, bah, moi, je trouve que c'est l'essentiel et, euh, et pour notre entourage aussi enfin euh, c'est notre entourage surtout qui nous fait prendre conscience de ça euh, ma maman me dit souvent euh, oh, mais euh, c'est extraordinaire d'avoir deux mamans et pourtant bon, ma mère n'a pas toujours été hyper open avec ses euh, histoires d'homosexualité etc bon voilà maintenant que c'est réglé c'est enterré tout va bien mais ça n'a pas toujours été le cas et, euh, et maintenant euh, c'est la première à être fan de notre famille euh, à dire à tout le monde qu'elle euh, a une belle fille et que euh, toutes les deux on a eu Liv euh, et puis elle est euh, ouais elle trouve ça génial d'avoir ah, donc euh, c'est comme quoi quand on a on a quelques exemples autour de soi euh, de choses voilà de familles qui se passent bien qui sont équilibrées euh, et heureuses bah ça peut euh, faire changer d'avis euh, pas mal de monde quoi et je crois que c'est vraiment le maître mot de, de, de des réponses qui ressortent quand
0: je pose euh, cette question c'est l'amour et surtout le fait qu'effectivement euh, on fait changer les mentalités parce que nos familles sont heureuses nos enfants sont heureux et qu'ils font plaisir à voir
1: ah oui, oui, oui je je pense et j'espère et j'espère je, que ça continue comme ça surtout euh, et puis moi aussi j'ai des retours euh, sur Instagram qui sont assez euh, fous euh, de personnes euh, que je connaissais depuis longtemps depuis le collège ou le lycée euh, qui sont pas euh, for forcément euh, hyper euh, à fond euh, euh, dans les droits LGBT et tout ça et qui m'envoient des messages en me disant euh, Écoute, Léa, euh, moi, j'étais n'étais pas forcément fan-fan euh, euh, de tout ça avant. Et puis, de voir ta famille et de voir à quel point euh, Liv, elle a l'air euh, pleine de vie, pleine de joie, à quel point vous avez l'air d'être des mamans euh, super et que tout se passe bien, à quel... Enfin voilà, ça me fait vraiment changer d'avis, changer de regard sur tout ça. Et alors moi, quand je reçois des messages comme ça, mais oh, c'est les meilleurs messages que je puisse recevoir. quoi. Mais oui, c'est clair. C'est clair, on fait avancer les choses. Oui, vraiment. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, vous souhaiter pour la suite alors, euh, on peut nous souhaiter euh, bah, d'être toujours aussi heureuse euh, voilà, qu'on l'est euh, en ce moment, parce que franchement, euh, on nage dans le bonheur depuis que, que Liv nous a rejoints. Et puis, euh, nous souhaiter euh, plein de beaux voyages avec elle, parce que euh, c'est vraiment euh, notre but, c'est de la trimballer partout et de lui faire découvrir le monde. On a vraiment hâte de voir ses petits yeux scintiller euh, devant les beautés de, de cette planète. Donc euh, voilà, euh, d'être heureuse et plein de beaux voyages.
0: Votre rêve d'expatriation au Costa Rica est toujours d'actualité Ah oui,
1: <rire> on y arrivera. Mais en fait.
0: <rire> bah écoute, c'est tout ce que je vous souhaite... Euh, les, euh, les, euh, pff, pardon. C'est tout ce que je vous souhaite, Liv, a l'air d'être effectivement une petite fille hyper épanouie du haut de ses cinq mois. Elle est, euh, bon, elle est magnifique, hein, ça c'est sûr. <rire> et, euh, et vous êtes une famille qui, euh, ben voilà, qui, qui, qui fait envie, comme d'ailleurs la plupart des familles que, que j'ai interviewées, la plupart de nos familles. Aujourd'hui, c'est vrai que... Je pense que tu as tu as vraiment la bonne vision des choses, la bonne la bonne attitude et, euh, et ton accompagnement auprès de auprès de ces couples qui sont en, en recherche, c'est vraiment quelque chose qui, est, qui me semble fabuleux j'invite vraiment d'ailleurs nos auditeurs à aller suivre ton compte et je remettrai en note de cet épisode ton compte Instagram pour qu'on puisse te retrouver plus facilement parce que je pense que tu vas avoir de nombreuses demandes suite à cet
1: entretien oh bah, qui, euh, voilà. moi c'est je, je vraiment toujours avec plaisir que je découvre chaque histoire, chaque projet euh, et que voilà, j'essaye d'aider tout le monde, vraiment c'est mon petit plaisir quotidien et je le
2: comprends
0: merci beaucoup Léa a bientôt.
2: Merci à toi, à
0: bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir le podcast en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et plus particulièrement sur Apple Podcast afin de lui donner plus de visibilité. N'hésitez pas à le partager et à le faire découvrir. Plus nous gagnerons en visibilité, plus nous aiderons d'autres familles à se construire et ainsi nous normaliserons les nouveaux schémas familiaux. Peut-être aurons-nous aussi la chance de pouvoir rassurer et montrer la voie aux nouvelles générations. Vous retrouverez en note de cet épisode le compte Instagram de Léa, Atléacre, ainsi que l'adresse de son blog. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à vendredi prochain pour écouter un nouvel épisode du podcast Les Enfants vont bien.
2: I'll hold my hand, I'll hold my breath There's nothing in this world we really own And Jesus Christ, if you tore my heart out The only thing I'd feel is less alone Less alone